0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Erst ganz langsam bergauf, um dann mit Vollgas in die erste Kurve zu gehen. Angeschlossen von einem Looping und danach eine gemächliche Linkskurve, um die Aussicht zu genießen. Was klingt wie eine Achterbahnfahrt, war auch eine. Vor allem, wenn man dieses Jahr 2020 betrachtet. Und wir, die Redaktion der IT-Business, haben das zum Anlass genommen, noch einmal das Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Und zwar Revue passieren zu lassen, was ist denn in der ITK-Branche passiert? Was waren die einschneidendsten Ereignisse? Was waren die Höhepunkte dieses Jahr? Welche Trends gibt es? Und vielleicht auch, ähm, was hat man gelernt aus diesem Jahr 2020, das so ganz unspektakulär eigentlich begann? Oder, Sarah? Und spektakulär würde ich es nicht nennen. Jo, wir
2: starten mit einem positiv kribbelnden Gefühl ins neue Jahr. Die Wagen der Achterbahn werden sozusagen langsam in die Höhe gezogen. Wir freuen uns schon darauf, bei der ersten Abfahrt jauchzend die Arme in die Luft zu strecken. Denn nach den Rezessionsbefürchtungen im vergangenen Jahr prognostizieren die Analysten des IFO-Instituts ein Wirtschaftswachstum. Bei Lühendonk ist man sicher, dass IT-Dienstleister trotz konjunktureller Abschwächung weiterhin eine hohe Nachfrage haben werden. Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Bundesrepublik mit der Bestnote AAA. Sie erwartet auch auf absehbare Zeit keine Änderung der Finanzlage. Was für wunderbare Aussichten! Noch dazu findet im Januar die Consumer Electronics Show in Las Vegas statt. Hunderttausend Besucher pilgern in die Wüstenstadt, um die Neuheiten und Visionen der Unterhaltungselektronik zu sehen. Die CES festigt ihren Ruf als Science-Fiction-Messe. Denn geboten werden jede Menge künstliche Intelligenz, welche teilweise in menschenähnlichen Robotern verpackt wurde. Futuristisch anmutende Elektroautos und Superdrohnen als Flugtaxi. Die tatsächlich gut verkäuflichen Produkte, wie die Vielzahl schicker Notebooks, gerieten dabei fast ins Hintertreffen. Die Achterbahn ist nun auf ihrem ersten Höhepunkt angekommen. Das Kribbeln im Bauch steigt an. Der Kollege Stefan Riedl kommentiert nun die erste fröhliche Abfahrt in das Karnevalgeschehen.
3: Danke, Sarah. Nach einem ersten Schunkeln entwickelt sich der Februar, um in der Metapher zu bleiben, wie jene Phase bei Achterbahnfahrten, in der die Bahn nach oben transportiert wird, um kinetische Energie zu sammeln für die kommenden Loopings und was da noch so alles kommen wird. So entdeckten Forscher im Februar erstmal einen Fischparasiten, einen Lachsliebhaber, der völlig anaerob leben kann, also völlig ohne Sauerstoff auskommt. Unklar ist, wie der Organismus seinen Energiebedarf deckt. Dieses Tier wird keine Probleme mit Aerosolen haben. Und noch kann man davon ausgehen, dass das Jahr 2020 einigermaßen normal ablaufen wird. Karnevalsumzüge finden ohne Einschränkungen statt. Masken zu tragen ist keine Pflicht, sondern Ehrensache für Jecken, die in den Faschingshochburgen zusammenströmen und ausgelassen feiern. Auf dem Rosenmontagsumzug in Düsseldorf zeigt ein pappmaché karnevalsvirus einem Pappmaché-Coronavirus eine lange Nase. Der Mainzer Oberbürgermeister gibt zu verstehen, dass Fasnacht gar nicht abgesagt werden könne. Allerdings starten bereits Debatten über Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Unter anderem in Köln werden gezielt Betrunkene verprügelt. Auch diese Nachricht legt sich wie ein Schatten über die sonst so fröhliche Karnevalszeit. Die Abhängigkeit von China als Werkbank der Welt zeigt sich recht schnell überdeutlich, als Versorgungsprobleme mit Medikamenten auftauchen und breit thematisiert werden. In der IT-Branche beginnen Komponenten und Endprodukte aus dem asiatischen Raum zu fehlen. Im Zusammenhang mit Hardware, die für Homeoffices gebraucht wird, zeigen sich bis dahin so gut wie unbekannte Lieferengpässe. So sind beispielsweise Webcams und Notebooks, aber auch Druckerpatronen schwer zu bekommen. Das Problem wird sich in den nächsten Monaten noch verschärfen. Im März ging dann allerdings erstmal so richtig die Post ab. Richtig, Heidi?
0: Das stimmt, Stefan. Zunächst startet der März aber noch mit einer Backauffahrt. Messen, Konzerte und Veranstaltungen bringen die Menschen immer noch zusammen. Covid-19 ist zwar bereits in den Köpfen präsent, aber bisher lässt sich in Deutschland kaum jemand davon einschränken. So ist es bereits eine holprige Fahrt. Der Executive Summit der Vogel IT-Akademie findet aber zum Beispiel am 5. und 6. März in gewohnter Manier statt. Und es kommen fast alle Gäste zu dem Gipfeltreffen. Nur ein paar Tage später ist ein solches Event nicht mehr denkbar. Die Bergauffahrt ist beendet und es geht steil bergab ins Unbekannte. Das Coronavirus breitet sich rasend schnell in der ganzen Welt aus. Am 8. März stirbt der erste Deutsche an Covid-19. Am 9. März ist Italien Sperrzone und am 11. des Monats ruft die WHO eine Pandemie aus. IT-Business zieht sich am 17. März ins Homeoffice zurück. Und dann kommt das Undenkbare. Am 22. März ist fast ganz Deutschland dicht. Lockdown. Bund und Länder beschließen strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, um das Virus einzudämmen. Millionen Deutsche gehen nicht mehr zur Arbeit. Schulen, Kindergärten, Gastronomie – geschlossen. Die Angst ist beinahe überall spürbar. Niemand weiß, was jetzt passiert und wie es weitergeht. Der Küchentisch wird oftmals zum Arbeitsplatz, das Wohnzimmer zur Kindertagesstätte. Viele Unternehmen gehen in Kurzarbeit oder rüsten in Windeseile ihre Mitarbeiter mit Notebooks, Headsets und Webcams aus, um den Betrieb digital am Laufen zu halten. Online-Konferenzlösungen boomen. Alles, was geht und notwendig ist, wird digitalisiert. Equipment zum mobilen Arbeiten verkauft sich fast wie Toilettenpapier. Durch die hohen Infektionszahlen in China und dem dortigen Lockdown kommt es immer mehr zu gestörten Lieferketten in der IT. Ende März meldet die Handelsplattform ITscope, dass die Lagerbestände rund um Homeoffice Equipment beinahe auf null sind. Das Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Oder Amy? Leider
4: nicht, denn die Achterbahnfahrt geht weiter steil bergab. 10,1 Millionen Arbeitnehmer werden in Deutschland innerhalb eines Monats in Kurzarbeit geschickt. Das ist leider kein Aprilscherz, sondern Stand der Dinge. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren im Krisenjahr 2009 nur 3,3 Millionen Menschen davon betroffen. Die Corona-Krise schlägt in Deutschland ein. Zudem werden die von der Regierung beschlossenen Ausgangsbeschränkungen Anfang April verlängert. Erst nach Ostern gibt es Lockerungen. Unternehmen und vor allem Schulen, die nicht digitalisiert sind, stehen in diesen Tagen vor großen Herausforderungen und benötigen schnelle und kompetente Hilfe. Solidarität, Zusammenarbeit und Aktionismus sind nun gefragt. Und jetzt zeigt eine Branche, was sie kann. Denn Hersteller, Distributoren und Systemhäuser arbeiten in dieser Zeit mit Hochdruck daran, ihren Kunden Lösungen zur Verfügung zu stellen, zu beraten und so die Krise bestmöglich zu meistern. Viele Anbieter schüren Hilfspakete oder bieten ihre Lösungen einige Wochen und Monate gratis an. Um all dies abzubilden, schafft IT-Business eine Plattform. IT fights Corona. Doch obwohl das Geschäft mit dem modernen Arbeitsplatz läuft und UCC-Plattformen boomen, merkt auch der IT-Sektor den Lockdown. Schließlich halten Konsumenten ihr Geld zusammen und Firmen streichen Investitionen. Dem Digitalindex des Bitkom und des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO zufolge sinkt der Gradmesser im April für die aktuelle Geschäftslage auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2009. Die ganze Welt hofft auf einen Aufschwung im Frühjahr. Ob der Mai alles neu macht?
5: Zumindest nimmt im Mai Deutschland nach dem vollen Stopp langsam wieder Fahrt auf, auch wenn das gesellschaftliche und politische Leben natürlich weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt ist. Vor allem die Veranstaltungsbranche kann noch nicht wieder Gas geben und muss erstmal auf der virtuellen Schiene weiterlaufen. Großteile der IT-Branche bleiben von der Krise weitgehend verschont und können sogar mehr Fahrt aufnehmen. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass etliche große Hersteller den Fachhändlern mit Änderungen im Partnerprogramm und finanziellen Hilfen unter die Arme greifen. Die Pandemie beschleunigt den Übergang hin zu mobilen Systemen, da viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. So steigt der Absatz von Business Notebooks um gut 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, berichtet das IT-Marktforschungsunternehmen Context. Fast wie auf einem Nebengleis beschäftigen auch andere Ereignisse die Branche. Zum Beispiel die Änderung der Lizenzbestimmungen bei Microsoft und die US-Sanktionen gegen Huawei. Auch im Juni geht es dann zweigleisig weiter, oder Sarah?
6: Das kann man definitiv so sagen, Ira. Denn die rasante Fahrt durch das Corona-Geschehen beschert der ITK-Branche nach anfänglichen Startschwierigkeiten zwar ein Hochgefühl, den Bundesbürgern hingegen ein ziemlich flaues Gefühl im Magen. Denn mit dem Start der Corona-Warn-App in Deutschland dominieren zunächst die Angst vor Datenklau und Spionage, aber auch der Frust bei der Nutzung, hinter die Tracing-App volle Fahrt aufzunehmen. Apropos Benutzerfreundlichkeit. Auf der Apple-Entwicklerkonferenz steht alles im Zeichen des Nutzererlebnisses. Neben neuen Gerätefunktionen gibt es auch Updates für das Betriebssystem des iPads und iPhones sowie der Mac-Reihe. Für den ganz besonderen Nervenkitzel sorgt Apple-Chef Tim Cook mit der Ankündigung, zukünftig auf Intel-Prozessoren zu verzichten und alle Mac-Modelle mit hauseigenen Chips auszustatten. Ein kribbeliges Gefühl im Bauch hat auch das gesamte Team der IT-Business. Denn im Rahmen unserer Aktion IT Fights Corona konnten wir zusammen mit der ITK-Branche eine Großspende von 10.000 Euro an den corona nothilfefonds des Roten Kreuzes auf den Weg bringen. Wir sagen herzlichen Dank.
7: Für einen wahren Geldsegen sorgt auch das Zukunftspaket der Bundesregierung, das Mitte vergangenen Monats auf den Weg gebracht wurde. Es macht sich so langsam im Juli bemerkbar durch eine Aufbruchsstimmung in der Bevölkerung und man merkt, dass ohne Internet, IT und Digitalisierung ebenso gut wie gar nichts mehr läuft. Eine Prognose des ECO-Verbands prognostiziert dementsprechend, dass das kommende Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Superlative für die ITK-Branche werden wird. Andererseits gab es auch eine wachsende Cyberkriminalität, getriggert durch die Corona-Pandemie, die hier für einen weiteren Schub sorgte, aber andererseits auch wieder den Cyber-Security-Markt befeuerte. Dieser Markt ist nun zum zweitgrößten Markt Europas aufgestiegen, hinter dem Security-Markt in uk Themen sind hier Remote-Arbeitsplätze, äh, Remote die sichere Anbindung der Remote-Arbeitsplätze und die Digitalisierung der Schulen. Tja, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Entsprechend hat sich im Juli ein Skandal äh, an die Oberfläche geschoben, der, eines der größten, einer der größten Skandale in der Wirtschaftsgeschichte sein wird. Es geht um 2 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsprüfer, die bei Wirecard nachgeguckt haben, haben bemerkt, dass die einfach fort sind. Tja, das Geld ist weg. Und schon macht sich im August 2020 die nächste Katastrophe bemerkbar. Denn im Vormonat wurde vom Europäischen Gerichtshof das Privacy Shield, das Abkommen mit der USA, über Datenschutzbestimmungen für nichtig erklärt. Es war zwar als Nachfolgeregelung des Safe Harbor Abkommens gedacht, aber naja, wie die Millionen von Wirecard auch das schöne Gesetz weg. Im Channel sprach man entsprechend von massiven Auswirkungen auf die unternehmerische Realität und davon, dass die Zertifizierungen der großen amerikanischen Cloud-Anbieter Microsoft, Google, Amazon und Co., nach dem Privacy-Shield-Abkommen nicht einmal das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Tja, große Probleme, aber es wird schon gehen. Denn in manchen Segmenten, zum Beispiel in Smart Home, werden auch wieder rosige Aussichten prognostiziert. Den Akteuren im Smart Home-Segment könnte es bald so gehen, dass ihr Geschäft geschlossen wird, aber nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern wegen unverhofftem Reichtum. Smart Home ist ein boomendes Segment. So witzig geht es aber nicht weiter mit der Corona-Pandemie, denn im August kommen viele Urlauber aus dem Urlaub zurück und dürfen erst einmal in Quarantäne gehen, weil ihr Ferienort kurzerhand zum Risikogebiet hochgestuft worden ist. Entsprechend kritisch wird es mit den Messeveranstaltungen die Veranstaltungen der Vogel-IT-Akademie äh, beispielsweise sind nun komplett virtualisiert, können sich aber trotzdem von großen für großen Erfolg freuen. Die Data 2020 Storage and Analytics oder die Cloud 2020 Technology und Services und der Service Provider Summit finden größtenteils auf virtualisiertem Parkett statt.
8: Im September erreicht unsere Achterbahn einen kurzen Scheitelpunkt, bevor es wieder langsam abwärts geht. Die IFA findet tatsächlich als reale Messe statt und nicht, wie die meisten anderen Messen, als reine Online-Veranstaltung. Allerdings muss die große CE- und ITK-Messe in Berlin unter den Corona-Bedingungen erheblich federn lassen. Sie findet Anfang September an nur zwei Tagen statt als reine Fachbesuchermesse und auf wenige Hallen beschränkt. Natürlich sind die Veranstaltungen und die wenigen Stände nur mit Maske und Unterwahrung strenger Hygieneauflagen zugänglich. Die Messe kehrt unter diesen Umständen wieder zu ihren Ursprüngen zurück. Sie wird primär zur Bühne für Hausgehaltsgeräte und Consumer Electronics. Denn das große Aussteller aus dem IT-Sektor verzichtet in diesem Jahr auf eine Präsenz und stellt die Neuheiten lieber virtuell vor. Eine wichtige Produktpremiere im September ist Intels Tiger Lake Prozessor also die Core-CPU der 11. Generation für Mobilcomputer. Der 10-Nanometer-Prozessor mit schneller XE-Grafik soll den Leistungsvorschwung wieder einholen, den AMD mit dem mobilen Ryzen 4000 ge gewonnen hat und Intel so die Führungsrolle im rasant wachsenden Notebook-Markt weithin sichern. Ein weiterer wichtiger und auch wieder virtueller Launch ist die Vorstellung der Nvidia RTX 3000 Grafikkarten. Sie bleiben für die meisten Kunden virtuell, da die Karten kaum lieferbar sind. Für Aufregung sorgt denn weder zudem mit der Ankündigung, den britischen Chipdesigner Arm vom bisherigen Eigentümer der japanischen Softbank übernehmen zu wollen. Und Berlin macht im September 2020 auch weniger mit der IFA-Schlagzeilen, sondern mehr mit den sogenannten Corona-Demos. Auf die hätte die Stadt wohl mit Sicherheit gerne verzichtet. Und mit Sicherheit geht es auch im Oktober weiter.
9: Ja, richtig, Klaus. Im Oktober war nämlich der Cyber Security Month. Dieser hat jährlich das Ziel, auf das Thema IT-Sicherheit aufmerksam zu machen. Und in diesem Sinne hat die Bundesregierung im Oktober einige neue Pläne vorgestellt. Einmal das Sicherheitskennzeichen, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und die Digitalakademie. Und scheinbar hat diese wilde Achterbahnfahrt in 2020 die meisten Unternehmen etwas zu dolle durchgeschüttelt, denn in puncto IT-Sicherheit bleibt immer noch viel Luft nach oben. Zugänge für das Homeoffice wurden zwar schnell eingerichtet, aber nicht sicher genug. Auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mahnt Unternehmen, dass es wichtig ist, das Neue normal nachhaltig und sicher zu gestalten. Leider vertrauen aber immer noch viele Firmen, meistens kleine und mittelständische Unternehmen, auf Standardlösungen und auch ungeschulte Mitarbeiter und zu heterogene IT-Landschaften bleiben weiterhin Baustellen. Darüber freuen sich natürlich die Cyberkriminellen und das spiegelt sich in den Zahlen der erfolgreichen Angriffe wieder. Diese steigen nämlich weiterhin. Schade also, dass der IT-Sicherheit nicht mehr Beachtung geschenkt wurde. Das Bewusstsein dafür wächst aber mittlerweile – wir dürfen also optimistisch sein. Und optimistisch geht es auch im November
1: weiter. Oder Silvia? Naja, ich würde mal sagen... Es kommt darauf an. <lacht> denn wie bei so vielen ist natürlich der Blickwinkel immer entscheidend und natürlich auch die Branche, in der man unterwegs ist. Und so hat zum Beispiel der Elektronikverband oder die Elektronikbranche in diesem Jahr allen Grund zur Freude. Denn mit einem Plus, mit einem Umsatzplus von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mh, schauen die Zahlen da gut aus. Und optimistisch und voller Freude war natürlich auch das gesamte Team der IT-Business, denn im November steht traditionell die Night of IT-Business an, unsere legendäre Veranstaltung in Augsburg mit dem Höhepunkt der Verleihung der Distri-Awards. Und der Wermutstropfen, natürlich war, dass das Ganze dieses Mal nicht live stattfinden konnte, aber wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch virtuell mit ihnen anzustoßen und so wurde die Verleihung, die virtuelle Verleihung der Distri-Awards 2021 auch dieses Jahr zu einem Highlight der ITK-Branche. Tja, und da waren wir dann auch schon auf dem Höhepunkt der Achterbahn. Und von da an wurde es wieder ein bisschen ruckeliger, denn das Wort des Monats, denke ich, war Lockdown-Light. Die Einschränkungen mussten wieder eingeführt werden. Es wurde viel im öffentlichen Leben heruntergefahren und das hatte zur Folge, dass die Stimmung wieder ein wenig gedrückter wurde. Und entsprechend ruckelig ging es dann auch hinein in den Dezember. Ja, die Achterbahn ist zwar schon auf der Zielgerade, aber so ganz ruhig ist die Fahrt nicht. Eher noch so ein bisschen wackelig, ein bisschen ruckelig. Und man hat immer noch so ein leichtes, flaues Gefühl im Magen von all den Loopings und Wendungen, die die Fahrt in diesem Jahr genommen hat. Ein wichtiges Thema ist einmal mehr der Nachschub. Denn es wird nochmal eng. Eng beim Nachschub von Notebooks, Webcams und auch von dem einen oder anderen Entertainment-Gerät, vom Fernseher bis zum Lautsprecher. Denn die Nachfrage boomt nicht nur allein wegen des bevorstehenden Weihnachtsfestes und dem Bedürfnis vieler, das Zuhause digital aufzurüsten und es sich in den eigenen vier Wänden so gemütlich wie möglich zu machen, wenn schon Kinos und Theater geschlossen bleiben. Die Nachfrage boomt auch, weil viele Unternehmen noch einmal nachrüsten. Wer im ersten Lockdown an Ausrüstung gekauft hat, was halt gerade erhältlich war, hatte nun genügend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, welche Ausstattung sein Notebook wirklich braucht, wie groß der Monitor sein muss und, und, und. Und die Unternehmen rüsten nochmal nach. Und dann passiert natürlich im Dezember, was jeder versucht hat zu vermeiden, es kommt noch einmal zu einem kompletten Lockdown. Doch obwohl sich niemand diesen zweiten kompletten Lockdown gewünscht hat, ist die Branche, ist Deutschland nun besser gerüstet als noch im März, denn viele Unternehmen, Hersteller, Distributoren, Systemhäuser, sprich die ganze ITK-Branche hat inzwischen Strukturen entwickelt, hat gelernt Strategien zu entwickeln, um mit so einer Situation umzugehen, hat gelernt, Krisen auch schnell zu meistern und hat vor allem Kreativität und sehr, sehr hohe Flexibilität gezeigt. Und all das sorgt dafür, dass man auch angesichts des zweiten Lockdowns mit Zuversicht und mit großem Optimismus in das Jahr 2021 blicken kann. Und somit hat unsere Achterbahnfahrt nun ein Ende. Wir sind dem Ziel des Jahres 2020 angekommen und blicken voller Zuversicht in das Jahr 2021. Ja, und natürlich war auch das Team der IT-Business in dieser Achterbahn wir waren ganz nah dran am Puls der Zeit. Wir waren dabei bei jedem Looping, bei jeder scharfen Rechtskurve, bei jeder langsam gedehnten Linkskurve und natürlich sind jetzt auch dabei beim Zieleinlauf, wenn das Jahr 2020 zu Ende geht. Wir haben gesehen, wie es die ITK-Branche geschafft hat mit extremen Situationen umzugehen, wie sie es geschafft hat, flexibel zu agieren, mit Herz zu reagieren und sehr schnell Lösungen geschaffen hat. Und all das stimmt uns auch positiv für das nächste Jahr. Aber jetzt wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Redaktion der IT-Business ein wunderschönes Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr und wir freuen uns auf ein spannendes 2021